0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estar com os irmãos aqui novamente, para nós estarmos cultuando ao nosso Deus numa noite tão especial, que é a noite que nós reservamos para estudarmos a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer ao Senhor. O livro do profeta Oséias ele dizia o seguinte, que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo ao nosso Deus. Isso se faz através da palavra do Senhor, isso se faz através do estudo bíblico, isso se faz através daquilo que nós aprendemos, não é? Com o Santo Espírito que ministrou no coração de homens inspirados pelo Santo Espírito para que nós pudéssemos aprender hoje, para que nós pudéssemos ler a sua palavra e aprender da parte de Deus. Por isso esse dia é um dia muito especial é um dia em que nós vamos receber de Deus o alimento o dia que nós vamos receber do Senhor uma palavra de edificação, uma palavra de consolo uma palavra que nos mantenha firmes na nossa convicção, na nossa fé na caminhada aqui nessa terra queridos, nós vamos é, iniciar então o nosso estudo Glória a Deus por isso. Eu tô com uma certa dificuldade hoje, irmãos. Conversava com o meu amigo aqui com o irmão Gilberto. Eu fui jantar na casa da minha sogra e a minha cunhada chegou. Ficamos conversando. Eu acabei me distraindo, tirei o óculos, coloquei em cima do armário da cozinha da minha sogra e vim para o Esqueci o óculos lá. Quando cheguei aqui não dava tempo de voltar para lá para pegar o óculos. Então eu tô com uma certa dificuldade aqui. O Gil me assistiu. E me emprestou aqui o tablet dele, que tem umas letras maiores. E a gente vai tentar daqui. Se eu comer alguma vírgula, os irmãos me perdoem. É por falta do óculos, tá bom? Vamos lá. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de Jesus e a prática do amor. E para isso nós vamos utilizar como base o Evangelho de Mateus, no capítulo 25. E nós vamos ler dos versos 34 ao 46. Evangelho de Mateus, capítulo 25 do 34 ao 46. Amém. A palavra de Deus diz assim, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e déstimes de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e vocês me hospedaram. Estava nu e me vestiram. Adoeci e vocês me visitaram. Estive na prisão e vocês foram me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber... E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me desse de beber, fui estrangeiro e não me hospedaram, estive nu e vocês não me vestiram, estive enfermo e na prisão e vocês não me visitaram. Então eles também me responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, ou te servimos, então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando um desses pequeninos, que quando a um desses pequeninos não o fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Amado Deus, nós lemos a Tua Palavra, Jesus. E hoje nós queremos falar sobre o Teu amor. O Teu amor que é prático, o Teu amor que é verdadeiro, o Teu amor que não é apenas palavra, mas é ação. Nós queremos aprender contigo, Pai, sobre este amor, para que nós possamos ser, transmitir este amor para esta sociedade que tanto necessita e por isso nós te pedimos Senhor que o Senhor nos auxilie, auxilie a tua igreja que nós possamos aprender de ti nessa noite em nome de Jesus, amém Jesus e a prática do amor é... existe uma máxima bíblica que nos ensina que o amor ele não é apenas uma palavra, mas o amor, ele é ação, o amor é prática, aliás, o evangelho é prática de vida, o evangelho ele não pode ser teórico e o amor também não pode ser teórico, o amor ele é prática de vida. E é fato que, nos nossos dias, nós temos visto o amor se esfriando. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, um pouco antes dos textos que nós lemos, lá no capítulo 24, o Senhor Jesus ele nos deu algumas ideias de quando aconteceria o fim de todas as coisas. Uma dessas ideias é que o amor se esfriaria, inclusive de cristãos. Mas essa constatação, irmãos, ela não é apenas para os nossos dias. Nós vemos em toda a história da humanidade crescer cada vez mais a maldade e o amor diminuindo cada vez mais. Temos, por exemplo, na idade conhecida como idade das trevas, que era é a idade média, um período de quase 1.500 anos. Mais ou menos isso. Onde a igreja estava imersa numa penumbra. A igreja estava imersa em conceitos totalmente humanos, havia abandonado a Bíblia, havia abandonado a palavra de Deus e a igreja se movia por aquilo que seus líderes e as suas tradições haviam gerado. E nós vimos quantas barbaridades que foram feitas em nome de Deus, em nome de um pretenso amor que não era amor, em nome de um pretenso amor por Deus, mas que matava pessoas, né? em nome de um, de um pretenso amor que dizia amar a igreja, mas que condenava o ser humano à obscuridade, tanto do conhecimento como da própria evolução de vida. E isso foi um período muito ruim. E nós vemos que tudo isso foi o crescimento da maldade, e não do amor. Então, quer dizer, o desamor, a falta do amor, ela é algo que está presente na história da humanidade. Ela está presente na história da humanidade. Né? É, Jesus, ele teve uma preocupação enorme em nos mostrar a necessidade de nós vivermos o amor, de nós espalharmos este amor, né? através de gentilezas, através de nos preocuparmos com o ser humano, de colocarmos o ser humano como mais importante do que as coisas. A maior prova, irmãos, que nós temos de que o mundo não conhece o amor prático, o amor vivido, é de que as pessoas, as coisas hoje, são mais importantes do que as pessoas. Coisas, ou seja, dinheiro, propriedade, bens, status, são mais importantes do que o ser humano. São mais importantes do que as pessoas. Nós vemos isso abertamente. Querem é ver um exemplo disso? Eu acho sempre assim um absurdo e às vezes lá no trabalho nós comentamos, né, com os colegas lá. Eu não sou muito, nunca fui muito a chegada a futebol, né? Eu não sou comentarista, não conheço de futebol. É, eu digo sempre que sou simpatizante do São Paulo, né? Mas eu não sou são-paulino porque eu não sei, não sou o torcedor porque eu não sei quem são os jogadores, o Renê que é o técnico, não sei, né? Sou simpatizante do São Paulo, digamos assim. Mas uma das coisas que eu acho horrível é nós vermos, por exemplo, jogadores que ganham milhões e milhões de dólares, outro dia fizeram umas contas, eu não sei se é preciso ou não, por isso eu não vou falar muito a respeito, mas é, a respeito de quanto o Neymar ganha por minuto, né, e chega aos milhares de dólares por minuto que ele ganha, né, Ganha sem fazer nada, ele está dormindo e ele está ganhando milhares de dólares. Né? Como que pode nós sermos brasileiros num país onde a desigualdade social é tão grande, num país que há, há, no século XXI, no ano de 2021, ainda existem pessoas no Brasil que é, hoje não se alimentaram, não comeram nada... Né? E ao passo que nós vemos Essa desigualdade social tão grande, tão crescente E as pessoas acham que é lícito isso Pagar, por exemplo, para um jogador de futebol Tantos milhões de dólares Tantos milhões milhares de dólares Enquanto que o povo perece com fome enquanto que o povo não tem moradia, enquanto que o povo não tem aonde aonde ir. Hoje eu estava lá no trabalho e na nossa sala nós temos lá uma uma TV que em alguns momentos do dia na hora do almoço por exemplo ela pode ser ligada. E estava passando aquele jornal da Globo, né? E estava falando sobre uma situação que estava acontecendo aqui em São Caetano de moradores sem teto. E foram expulsos de um determinado local e foram alocados num outro local que não tinham condições humanas de ficarem lá. Então, eles foram colocados num outro local e agora a prefeitura estava querendo despejá-los de lá. Mas vai colocar onde? Percebe a falta do amor? Pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos. Eu simplesmente ser jogado fora, não tinha um lugar para dormir. Então, nós vemos que Jesus, ele teve essa enorme preocupação em nos mostrar que nós precisamos viver o amor, o um amor prático, o um amor que não é um amor de palavras apenas, um amor que não é o um amor daquelas figurinhas, né? Eu lembro que na década de 80 tinha um álbum de figurinhas que a gente colecionava que era Amar É, né? Então tinha lá o, a, a personagem masculino e a personagem feminina e um dizia para o outro amar é te dar um beijinho de manhã amar é dizer que te amo quando você acorda era coisa desse tipo não é desse tipo de amor que Jesus está falando, Jesus está falando do amor prático, do amor que se importa com o ser humano e do amor que coloca o ser humano num grau de importância muito mais elevado do que um status social, do que bens, do que qualquer tipo de, de, de vil metal que você possa ter na sua vida, né? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, porque... Se há alguém que pode nos ensinar a respeito desse amor, com certeza é Jesus. Com certeza é o Senhor Jesus. Né? Qual é o contexto que nós estamos vivendo aqui nessa passagem do Evangelho de Mateus? Bem, Jesus ele estava se encaminhando ao final do seu ministério. Havia uma preocupação crescente de Jesus em ensinar os seus discípulos a respeito do das últimas coisas, e ele começa lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele começa falando a respeito das últimas coisas, e nós vemos aqui Jesus entrando no capítulo 25, e ele falando a respeito das dez virgens, não é? que elas deveriam estar sempre apostos, é, e Jesus falando a respeito de parábolas, ensinando aos seus discípulos a respeito das últimas coisas. Aí, de repente, parece que na narrativa de Jesus, parece que Jesus... Parece que se abre ali um, 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 um hiato, né? Parece que Jesus interrompe aquele momento em que ele estava falando das últimas coisas e ele começa a falar a respeito do cuidado que nós devemos ter a respeito dos homens que nós devemos ter com o ser humano, né? E Jesus diz: olha, vocês. É... Jesus ele fala para pelo menos é, duas dois tipos de pessoas e é sobre isso que a gente vai falar com vocês um pouco mais à frente. Mas Jesus está falando sobre nós cuidarmos das necessidades do ser humano, de nós cuidarmos das necessidades dos homens. E a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite é o seguinte, como é que você tem manifestado o amor de Cristo na sua vida? Nós somos cristãos, conhecemos a Jesus e nós precisamos compreender o que é o amor e viver esse amor e transmitir esse amor para a sociedade. O apóstolo Paulo, falando sobre o amor, em 1 de Coríntios, no capítulo 13, ele afirma que o amor é mais importante do que tudo. Lá no finalzinho daquele trecho, quando ele fala a respeito do amor, ele vai dizer lá, havendo língua cessarão, tudo passará, tudo passará, mas somente o amor permanecerá. O amor é mais importante do que todas as coisas. Tiago, ele faz uma reflexão sobre é, o amor também. Perdão, João, ele também faz uma reflexão sobre o amor. Primeira de João, capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Deus é amor. Lembro que tinha até uma musiquinha que eu cantava quando eu era criança na classe da escola dominical, né, Deus é amor, a Bíblia assim o diz. Deus é amor, eu volto a repetir. Deus é amor, buscais e achareis. É o capítulo 4, versículo 8, primeiro João, amém. A gente cantava assim, na classe dos cordeirinhos, né? Acredite, eu já fui um cordeirinho, né? Graças a Deus. É... Bom pensando em tudo isso, eu quero trazer aos irmãos uma reflexão sobre essas lições que Jesus nos dá a respeito da prática do amor, quero refletir com os irmãos a respeito disso, são lições importantíssimas, lições que nós precisamos aprender e quando nós aprendemos uma lição, nós praticamos, eu me lembro que quando nós estávamos na escola, a gente tinha depois de algum tempo, né, o professor lá ensinava alguma, algumas, algumas coisas de matemática, por exemplo, né, algumas fórmulas e tal, né, que a gente pensava, mas para que eu vou usar isso? Eu nunca, nunca, nunca mais vou usar isso. Né? E no final a gente acaba usando, a gente acaba usando na prática de vida e a gente precisa também aprender algumas lições de vida para que nós possamos praticar essas lições das nossas vidas e eu quero refletir sobre essas lições que Jesus nos dá a respeito da prática do amor. E a primeira lição que nós vemos em Jesus, que nós precisamos refletir sobre elas, é que em todo o seu ministério Jesus ensinou que amor são ações. Em todo o ministério de Jesus. Jesus, ele nunca foi um homem de falar apenas Jesus era um homem de práticas Esse foi, essa foi a principal pedagogia de Jesus Jesus era um homem de exemplos Jesus, ele ensinava com exemplos ele falava e ele praticava aquilo que ensinava o amor que Jesus ensinou aos seus discípulos Não era um amor apenas de palavras Mas era um amor que Jesus praticava Jesus foi o principal exemplo deste amor Em todas as suas lições Jesus mostrou que o amor se mostra pela prática Jesus ensinou que o amor deve fazer parte da nossa natureza Jesus, ele nos ensina que o amor deve fazer parte da nossa natureza. Lá em Romanos capítulo 12, lá nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo nos ensinou o seguinte, que nós devemos odiar o mal. Nós devemos detestar o mal. Porque quando eu detesto o mal, eu estou tirando o mal do meu caráter eu estou tirando o mal da minha existência eu estou tirando o mal do meu coração eu estou tirando o mal dos meus sentimentos dos meus pensamentos e quando eu faço isso eu me aplico ao que? a fazer o bem a fazer o bem nós precisamos entender, irmãos que é, é, a nossa natureza ela é nata na maldade a nossa natureza após o pecado não é? com a conjuração do pecado sobre nós nós adquirimos esse esse, esse defeito não é? de fazer com que a maldade cresça cada vez mais nas nossas vidas nós vemos isso por exemplo Logo lá no início, o primeiro, o primeiro pecado foi o de Adão e Eva, quando eles mentiram, quando eles quiseram, almejaram ser iguais a Deus, não é? e eles mentiram ao Senhor, esse foi o primeiro pecado. O segundo pecado, os irmãos se lembram? O segundo pecado já evoluiu, o segundo pecado foi um assassinato, foi quando Caim matou Abel, seu próprio irmão por um motivo torpe por um motivo banal ele matou o seu próprio irmão depois disso a maldade ela foi evoluindo chegou a um ponto ainda no livro do Gênesis que a maldade no gênero humano era tão grande mas tão grande que cheirava mal diante de Deus e aquele mau cheiro da pecaminosidade humana o texto bíblico diz que subiu diante de Deus antes antes eram as orações os incensos das orações que subiam como fumaça agradável diante do Senhor mas agora era o cheiro do pecado da maldade que subia diante de Deus e Deus então escolhe Noé Noé conversa com a sua família Noé anunciou durante 120 anos que o dilúvio aconteceria ninguém arredou o pé da maldade, a maldade continuou crescente até que veio o dilúvio e Deus destruiu aquela geração. Depois disso, através da família de Noé, a humanidade foi reconstruída, as pessoas, as, as cidades foram erguidas, mas a maldade continuou no coração do ser humano. Nós vivemos hoje... Uma época de maldades, de muita maldade, muita maldade. O ser humano, ele tem se aplicado a cada dia mais a maldade. Só esta semana, nós tivemos a notícia de um pai que matou um filho, e de um filho adolescente de 14 anos, que matou um pai que era violento. Tudo por quê? Porque não existe o um amor. Porque as pessoas se esqueceram que existe o um amor. E as pessoas têm se aplicado à maldade. Por que, é que tem tanta gente passando fome nas ruas? Por causa da maldade humana. Por que, é que tem tanta gente desempregada no nosso país? Por causa da maldade humana. Por que, que existe tanta corrupção? Por causa da maldade humana. Por que, que existe tanta doença? Consequências da maldade humana. Nós vivemos uma época muito difícil, muito temerosa, uma época onde a maldade impera. Nós devemos detestar o mal detestar o mal, como diz Paulo aos romanos, nós devemos nos insurgir contra o mal, devemos nos insurgir, nos revoltar contra o mal, e nós temos condições de fazer isso, sabe por quê? Porque nós conhecemos o amor prático de Jesus o amor que se sacrificou por nós na cruz do calvário para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância então veja meus irmãos que nós devemos detestar o mal e nos insurgir contra o mal não aceitar o mal não achar que essas coisas que estão acontecendo são coisas normais da nossa sociedade coisas normais na nossa época porque não são não é normal ou pelo menos não é natural nós devemos buscar fazer o bem buscar fazer o bem sempre buscar fazer o bem Jesus ensinou que só a prática do amor presta bem atenção nisso Jesus nos ensinou que somente a prática do amor pode vencer o mal só o amor colocado em prática vence o mal desde aquelas pequenas gentilezas que nós fazemos no nosso dia a dia, de você passar por alguém e cumprimentar, dar um bom dia, de você ceder o teu lugar no o banco, na condução, para uma pessoa mais velha, para uma pessoa que está com criança no colo e não fingir que está dormindo, porque isso é maldade também. Desde as pequenas gentilezas. Até coisas que realmente podem mudar situações. Acredite, meus irmãos, nós sozinhos, eu sozinho, o Ricardo sozinho. Eu não tenho condições de mudar o mundo. Eu não vou conseguir mudar o mundo sozinho. Por mais gentilezas que eu pratique, por mais amor que eu espalhe, eu não vou conseguir mudar o mundo sozinho. Tem uma ilustração que eu acho que cabe bem para esse momento? uma fábula que ilustra bem esse momento conta-se que a floresta estava pegando fogo um grande incêndio na floresta né e todos os animais correram todos os animais correram e ficaram a ver a floresta arder em chamas de repente um papagaio apareceu e o papagaio ia até uma poça d'água molhava suas asas com dificuldade alçava voo novamente ia por cima do fogo e soltava aquelas pequenas gotas por cima do fogo e ele fez isso muitas vezes e os outros animais riam dele você é louco papagaio? você acha que essas gotinhas que você está jogando vai acabar com o fogo na floresta você vai acabar morrendo aí aí num dado momento ele parou ele olhou para os outros animais e ele disse assim, olha talvez realmente eu não consiga acabar com o fogo na floresta mas eu estou tentando e se todos vocês que estão aqui olhando fizessem algo semelhante ao que eu estou fazendo então não seriam apenas algumas gotinhas seria uma grande enxurrada de água que nós poderíamos jogar em cima da floresta e o fogo acabaria qual a lição disso? Eu não consigo sozinho mudar o mundo. não vou conseguir nunca. Mas eu posso fazer a minha parte. Eu posso fazer a minha parte. Eu posso ensinar aos meus filhos que gentileza gera gentileza. Que comportamento gera comportamento. Que se eu tratar as pessoas com gentileza, se eu tratar as pessoas com amor é provável que me retribuam com o desamor. Mas, ao longo do tempo, é bem mais provável que o amor contagie as outras pessoas, que o amor tome conta do coração das outras pessoas, ou pelo menos do ambiente onde você está. Não seja aquele cristão que chega no serviço um emburrado, mal-humorado. E quando falam com você, você responde mal. A palavra de Deus em Provérbios, Provérbios 15, se eu não me engano, diz que palavras doces são como favos de mel. Doce para a alma e remédio para o corpo. Doce para a alma e remédio para o corpo nós não podemos ser essas pessoas que envenenam as outras pessoas pessoas mal humoradas tem uma palavra aqui que o pastor Maurício sempre usa né? nós não podemos ser aquele crente macambúzio macambúzio é aquele crente que está sempre com a cara enrugada né? mal humorado claro, nós somos seres humanos, não somos perfeitos não é essa a proposta mas a gente precisa, irmãos Urgentemente, urgentemente, espalhar o amor. Espalhar o um amor para as pessoas. Jesus, Ele ensinou que amor são ações. Amém? Segunda reflexão que eu quero fazer a respeito dos ensinos de Jesus sobre o amor prático, é que Jesus, Ele nos mostra e ensina. Todos precisam ser alcançados pelo amor. Presta bem atenção. Jesus nos mostra e nos ensina que todos, independentemente, todos precisam ser alcançados pelo amor. Mas, aos necessitados, nós devemos ser instrumentos do amor. Aos necessitados, nós devemos ser instrumentos do amor. Jesus, no texto que nós lemos aqui do Evangelho de Mateus, ele elenca pelo menos cinco tipos de necessidades humanas, é óbvio que não se encerram aqui, mas eu creio que as principais, né, elas estão aqui. Jesus ele elenca essas seis, que são: os famintos, aqueles que têm necessidade de comida, os sedentos, aqueles que têm necessidade de água, os estrangeiros, aqueles que estão desterrados da sua terra natal, os desvalidos, aqueles que não têm sequer roupas para usar, os doentes e os aprisionados. Jesus ele trata desses seis problemas sociais que já existiam na época de Jesus e existem até hoje e provavelmente continuarão existindo enquanto o mundo é mundo. É claro que isso não é bom, isso é muito ruim, porque nós temos condições de, 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 de resolver isso, e é justamente esse o ponto. Jesus ele faz essa crítica lá naquela época, ele elenca essas seis dificuldades sociais que os seres humanos enfrentavam naquela época, e nós enfrentamos hoje também, e Jesus ele faz essa crítica porque... O ser humano tem condições de suprir essas necessidades. Nós temos condições de suprir essas necessidades. Mas essas, essas, essas castas né, de pessoas que vivem nessas dificuldades continuam existindo. Jesus nos mostra que a estes... É imperioso que prestemos assistência, que estendamos a mão e que levemos o amor até eles. Existe uma discussão, e até um, uns anos atrás isso era um pouco mais frequente, hoje, né, com o advento aí da, 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 da internet, informações e coisa e tal, as pessoas hoje têm um pouco mais de resguardo em falar a respeito disso, mas eu me lembro claramente que na década de 80, no início de 90, inclusive, eh, os pastores eles diziam, não eram todos, era uma, uma, uma pequena casta, mas eles eram uma casta que, que fazia barulho, diziam que não, que a igreja não tem que fazer assistencialismo, que a igreja não tem que fazer assistência social, que o assistência social era papel do governo, era papel do governo. Ora, meus irmãos, se não é papel da igreja cuidar do pobre, da viúva, do necessitado, do desvalido, do estrangeiro, que a Bíblia diz que é e Jesus diz que é, então eu não sei qual é o papel da igreja. Nós precisamos cuidar dessas pessoas e mostrar para elas que existe um amor Existe um Deus que salva, existe um Deus que se importa, existe um Deus que não se conforma, de ver a sua criação humilhada. Vou comentar uma coisa com vocês que para mim foi muito forte essa semana, só não me lembro se foi segunda ou terça-feira, como eu já tomei vacina. Então, eu voltei a ir para o trabalho de condução. Né? Eu moro ali em Santo André. Então, a minha rota é... Eu vou até o ponto de ônibus próximo ali da minha casa, bem próximo da minha casa, alguns metros só, pego o ônibus, eu vou até a estação de Santo André. Na estação eu pego o trem, vou até o da TI, faço pauta de ação o metrô. Na volta, a mesma coisa. Saí da estação de trem na segunda ou terça-feira... E eu me encaminhei ao ponto de ônibus, onde eu pego o ônibus que me leva até bem próximo da minha casa. É uma rua, uma avenida, né? Uma que vai, outra que vem, e no meio tem um canteiro. Quando eu atravessei, que eu fui atravessar, eu não tinha notado. Quando eu cheguei bem próximo do canteiro, meu Deus, que cena que entristeceu o meu coração. Entristeceu o meu coração, eu cheguei em casa, comentei com minha esposa isso, olha, eu vi essa cena, e nós, enquanto eu comentava com ela, nós, nós nos entristecemos. Uma moça, sei lá, uns 35, talvez, 40 anos no máximo, ela nua nua, naquele canteiro, ela estava agachada ali. E acho que fazendo algumas das suas necessidades ali. Nua. Aquele rosto sofrido, queimado pelo frio, provavelmente de estar na rua, passando o frio desses dias. E ali. Foi isso que Satanás ganhou. Quando ele humilha a criação. Quando a maldade cresce. É isso que acontece com a criação. Aquilo que era para ser a coroa da criação de Deus no estado de humilhação. Eu rodo muito pelo centro da cidade e vez por outra... Por força do trabalho, eu sou levado ali ao centro, velho. E nem preciso ir muito longe, porque ali no começo da Paulista, debaixo do viaduto, está se instalando ali uma nova Cracolândia. Novamente, a maldade que cresceu no coração do ser humano, humilhando a criação. Humilhando o ser humano. Aquilo é uma humilhação, irmãos em todos os sentidos, desde o sentido espiritual, físico, moral. É uma humilhação para nós, é um tapa na nossa cara, enquanto igreja. É um soco no nosso estômago. E Jesus, Ele está nos dizendo isso. Jesus, Ele faz essa crítica. Jesus, Ele afirma isso. Que naquela época existia, hoje existe e vai continuar existindo, mas nós podemos fazer alguma coisa nós podemos fazer uma coisa Tiago afirma que nada adianta falar sobre o amor e sobre o evangelho se eu não matar a fome está na bíblia não adianta eu Ir até a rua, falar de Jesus, falar da salvação para um morador de rua que está com fome, que está sujo, que está fedido, está com piolho, está com doença, está fedendo mijo, está fedendo urina, que não tem o que comer, que não tem um teto sobre a sua cabeça e dizer para ele, Jesus te ama, viu? Ele tem um plano na tua vida. garanto a você que se eu levar para ele um prato de comida atendê-lo nas suas necessidades que não é fácil a gente trabalhar com morador de rua não é fácil, eu sei que não é fácil eu tenho amigos que já fizeram esse trabalho e os relatos são difíceis alguns desistiram porque não é fácil você trabalhar com morador de rua mas quem disse que a vida é fácil? não né? Quem disse que é fácil? A gente precisa mostrar para essas pessoas o amor de Jesus. E Tiago diz isso, não adianta nada a gente falar sobre o amor de Deus, se não mostrar para eles, se não dar para eles um prato de comida, se não der para eles uma roupa limpa. Cada cristão deve ter isso intrínseco no seu caráter, a prática do amor. Deve fazer parte do meu caráter. Parte do meu caráter. Jesus, ele nos ensina isso. E por fim, uma última reflexão que eu quero fazer com os irmãos. Sobre aquilo que Jesus nos ensinou a respeito do amor. É que Jesus mostra a importância da prática do amor. Jesus mostra a importância da prática do amor. No trecho que nós lemos, ele fala sobre dois tipos de pessoas. Que tipo de pessoa? Primeiro, as que praticaram o amor e as que não praticaram o amor. Jesus ele está falando disso. Sobre, no primeira, na primeira parte, ele fala sobre as que praticaram o amor, os justos. E na segunda parte, ele fala sobre as que não praticaram o amor. Que são os ímpios, para os que praticaram, Ele apresenta os céus. Aos que não, Ele mostra a maldição da vida sem o amor, porque eles vão para o inferno e vão viver e se alimentar por toda a eternidade apenas da maldade que vai continuar evoluindo, e os justos, aqueles que praticaram o bem, que praticaram o amor, vão para junto do Pai, e viver o amor eterno ao lado do Pai, olha a importância que Jesus dá a respeito disso, olha a importância que Jesus dá, é por isso que Jesus ele vinha falando a respeito das últimas coisas ele vinha falando a respeito da, da, que nós devemos estar sempre atentos que nós devemos sempre andar em retidão, em justiça tal. aí depois ele entra e diz olha, mas se vocês não praticarem o amor não vai adiantar nada se vocês não praticarem o amor nada vale nada acontece nós precisamos praticar o amor não há cristianismo sem um amor prático. Não há vida sem um amor prático. Nós não podemos viver o evangelho, de, o evangelho, irmãos, sem praticar o amor, o amor pelo próximo. Às vezes existem pessoas dentro da igreja, a gente às vezes não é nem pessoas que são. É, desamparadas é, Pessoas que estão vivendo na rua Não, às vezes é dentro da igreja Às vezes tem pessoas, irmãos Na igreja Que elas precisam só de um abraço De um sorriso teu né? Nós vivemos uma, uma, uma época De um esfriamento Tremendo De um esfriamento tremendo Inclusive do amor dentro da própria igreja uma vez alguém perguntou para uma amiga muito querida, né? comentou com ela: "Olha a igreja, né? Falando a respeito de uma igreja que frequentavam, não, aquela igreja lá, aquela igreja não tem amor. A igreja não tem amor. E essa amiga que presenciou essa conversa tal, disse: "Olha, não, não é que a igreja não tem amor. Talvez a igreja não esteja sabendo expressar esse amor. Por quê?" porque a gente está vivendo um esfriamento onde as pessoas, elas entram e saem da igreja buscando os seus próprios interesses buscando vir ao culto e buscar o seu prazer a sua própria edificação e ser igreja não é isso ser igreja é nós estarmos preocupados uns com os outros ser igreja é nós estarmos preocupados com o irmão com o bem estar do irmão não deveria ser nenhuma surpresa Não deveria ser nenhum tipo de, de alarde Não deveria ser nenhum tipo de De uma gratidão extremada Quando um irmão passa por uma necessidade Na igreja, a gente vai e cuida Nossa, quando isso acontece Parece que é uma coisa extraordinária E não pode ser, não deve ser Isso deve ser o nosso comum, o nosso corriqueiro Isso deve ser Uma coisa totalmente Simples de acontecer na vida da igreja né? nós precisamos levar esse amor o mundo precisa desse amor eu quero concluir dizendo o seguinte que nós vivemos os últimos dias com o convívio diário da ausência do amor nós convivemos todos os dias com a ausência, com a ausência do amor mas eu tenho Jesus Cristo no meu coração e eu sou a gente desse amor. Então, onde eu estou... Não pode haver ausência do amor. Onde eu estou não pode haver ausência de amor. Onde eu estou não pode haver ausência de Cristo. Onde eu estou não pode haver ausência do amor prático. Onde eu estou não pode haver acrescente do, do, do ódio. Onde eu estou não pode haver acrescente da maldade. Aonde eu estou... Não pode haver esse tipo de dificuldade. Isso faz parte do meu caráter. Isso faz parte de mim. Isso deve fazer parte da tua vida. Isso deve fazer parte do teu coração, do teu caráter, da tua mente. É isso que deve fazer. Jesus nos conclama a sermos os agentes desse amor e ele diz olha, eu estava nu e você me visitou Jesus está dizendo para que eu e você sejamos a boca dele para que eu e você sejamos os braços dele para que eu e você sejamos as pernas dele é isso que nós somos, o corpo de Cristo as minhas mãos precisam alcançar os meus pés e as minhas pernas precisam ir até onde estão a minha boca, a minha voz precisa chegar até eles levando a palavra de conforto levando a palavra de, de carinho levando a palavra que restaura muito além de palavras cada cristão Pode fazer diferença praticando o amor. Muito além de palavras, cada cristão pode e deve fazer diferente praticando o amor. Amém? Eu encerro aqui a mensagem de hoje, mas eu quero orar, fazendo votos, crendo que essa mensagem é. Chegou no teu coração, que você ouviu essa mensagem e que você vai colocar esse amor em prática. Lembra, sozinho eu não posso, e eu sei que você sozinho também não pode mudar o mundo. A palavra de Deus diz que aquilo que faz a tua mão direita que não saiba a esquerda. Eu poderia dar alguns exemplos aqui para vocês, mas sendo fiel à palavra de Deus que nos orienta a isso. Eu afirmo a vocês, é possível você fazer alguma coisa. Na sua casa, no seu trabalho, com seus vizinhos. Às vezes uma simples oração, um simples abraço. Né? Um simples, eu te amo em Cristo. Ah, meus irmãos, isso pode fazer uma diferença tão grande isso pode fazer uma diferença tão grande de você olhar nos olhos de alguém e dizer que ela é importante para Jesus dizer que ela é importante para o reino dizer que alguém se importa com ela que não é porque errou porque passou por um momento de dificuldade que Deus virou-lhe as costas, não Deus não vira as costas a ninguém. Tem um texto muito bonito que eu gosto muito, que diz que Deus, o nosso Deus, a quem nós servimos, não sei dos outros, do meu do Deus a quem eu sirvo, eu sei. E ele diz isso, que ele nunca vai apagar o pavio que fumega e ele nunca vai partir a cana quebrada. Sempre há possibilidade de um recomeço. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, pratique o amor. Deus, essa noite nós aprendemos com o teu filho a respeito da prática do amor, sobrevivermos o amor e estendermos o teu amor. Meu Deus, que cada cristão que ouviu essa mensagem hoje possa, meu Pai, viver esse amor, estender o teu amor a quem, a quem necessita, a quem precisa do teu amor. Jesus, faz-nos agentes do Teu amor. Dentro da igreja, na nossa casa, no trabalho, na sociedade. Oh, meu Senhor Deus, que nós tenhamos olhos para isso. E que nós estirpemos a maldade e vivamos o Teu bem, em nome de Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares, Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Até a semana que vem. Fique em paz, cheio do amor.